0: Buenas tardes. El día de ahora comenzaremos hablando acerca del tema hemorragia postparto. Las hemorragias obstétricas, junto con la hipertensión y la infección, hoy en día siguen siendo parte de la infame triada de las causa de muerte materna. Podemos comenzar hablando acerca del mecanismo de hemostasia normal que se logra después del parto. Básicamente, con la separación de la placenta, los vasos, como las arterias espirales, se separan en forma súbita del sitio de implantación y la hemostasia se logra primero mediante la contracción del miómetro, que comprime esta tremenda cantidad de vasos relativamente grandes. Después de la compresión, se produce una coagulación y obliteración de la luz vascular. Tradicionalmente, la hemorragia postparto se puede definir como la pérdida de más o menos 500 mililitros de sangre después de completar la tercera etapa del parto. Sin embargo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos nota otra definición, que es la pérdida de sangre acumulada de más de 1.000 mililitros de sangre acompañada de signos y síntomas de hipovolemia. Por lo tanto, las causas más frecuentes de la hemorragia postparto se conocen como lo que es la atonía uterina con hemorragia en el cito placentario o traumatismo del tracto genital, asimismo de garros de placenta o restos placentarios. El sangrado por atonía uterina se identifica por un útero blando y mullido durante el examen manual y por la expresión de coágulos y hemorragia durante el masaje uterino. El sangrado persistente, a pesar de un, de un útero firme y bien contraído, sugiere que la hemorragia probablemente se deba a laceraciones con una sangre roja brillante, podemos sugerir que es un sangrado arterial. Detallando algunas de las patologías que pueden causar una hemorragia posparto, comenzaremos hablando acerca de lo que es la atonía uterina que es la incapacidad del útero para contraerse lo suficiente después del parto y para detener el sangrado de los vasos en el sitio de implantación de la placenta. Dicho esto, algún sangrado es inevitable durante el parto en la tercera etapa cuando la placenta comienza a separarse. La sangre del sitio de implantación puede escapar de la vagina inmediatamente, que es lo que se conoce como el mecanismo de Duncan de separación de la placenta o permanecer oculta detrás de ella y las membranas hasta que se libere la placenta que es lo que se conoce como el mecanismo de schultz -D. después de los signos de separación de la placenta se debe masajear el útero si no se contrae firmemente y el descenso de la placenta se indica mediante un cordón umbilical flojo es importante destacar que la separación y expulsión de la placenta por la tracción del cordón, en especial cuando el útero es atónico, puede provocar lo que se conoce como inversión uterina. Si el sangrado intenso persiste después del parto, mientras la placenta permanece parcial o totalmente adherida, se indica lo que es la extracción oh. manual de la placenta. Se recomienda en muchas ocasiones la profilaxis antimicrobiana con ampicilina o cefasolina después de la extracción manual. Siempre en el momento de una extracción manual se palpa el fondo del útero después de la expulsión de la placenta para confirmar que el útero está bien contraído. Si no es firme un masaje vigoroso del fondo generalmente va a prevenir lo que conocemos y estamos hablando que es la hemorragia posparto por atonía uterina. De manera simultánea también es eficaz 20 unidades de oxitocina en 1000 ml de solución cristaloide a menudo administrada por vía venosa a 10 ml por minuto para una dosis de 200 microunidades por minuto. Las concentraciones más elevadas son ligeramente más efectivas. Tenemos algunas causas o factores predisponentes para lo que se conoce como la atonía uterina. Que pueden ser un útero distendido en exceso, un feto grande, fetos múltiples, hidramnios, distensión por coágulos, inducción del trabajo de parto, anestesia o analgesia, agentes halogenados, analgesia de conducción por hipotensión, anomalías durante el trabajo de parto, trabajo de parto rápido, trabajo de parto prolongado, un trabajo de parto aumentado, coreamnionitis, atonía uterina previa, paridad que esta ya sea primípara o multípara. En la evaluación para una tonia uterina, con la hemorragia postparto inmediata se va a realizar una inspección cuidadosa para excluir la laceración del canal de parto debido a que la sangre puede ser causada por la retención de fragmentos de la placenta o restos placentarios. La inspección de la placenta después del parto debe ser una rutina si se observa un defecto en el útero, debe explorarse manualmente por el examinador y se debe extraer el fragmento. Ocasionalmente, la retención de un lóbulo puede causar hemorragia posparto. Durante el examen, para detectar laceraciones, causas de atonía, el útero se masajea y se administran agentes uterotónicos. ¿Qué agentes uterotónicos? Pues varios compuestos pueden hacer que el útero posparto se vuelva a contraer. Uno de estos se selecciona y se administra de manera rutinaria para prevenir el sangrado postparto y asegurar las contracciones uterinas. La mayoría de estos mismos agentes también se usan para tratar la atonía uterina con sangrado. Por ejemplo, una de las más conocidas es la oxitocina que se ha utilizado durante más de 70 años y en la mayoría de los casos se administra por vía intravenosa o por vía intramuscular después del desprendimiento de placenta. Ninguna de las rutas ha demostrado ser superior. Este u otros uterotónicos administrados profilácticamente prevendrán la mayoría de los casos de atonía uterina y por ende una hemorragia postparto. Para tratar la atonía uterina los alcaloides dergot son utilizados durante siglos, que se conoce estos como otros agentes uterotónicos. Si la atonía persiste a pesar de la oxitocina y otras medidas preventivas se puede utilizar derivados dergot para el tratamiento de segunda línea. Estos se pueden dar por vía parenteral y van a estimular rápidamente las contracciones uterinas y tetánicas y actúan durante cerca de 45 minutos. Se ocupa lo que es la metilergonovina para, repetir, para repetirse en intervalos de 2 a 4 horas según sea necesario. Una advertencia es que los agentes de ergote, especialmente los que se van a administrar por vía intravenosa, pueden causar una hipertensión peligrosa, por lo tanto, eh, es de especial cuidado con aquellas mujeres que presentaron preeclampsia durante el, el tiempo de embarazo. Durante los últimos 40 años, otros agentes también de segunda línea para la tonía uterina han incluido las prostaglandinas de la serie E y F. Por ejemplo, el carbaprost, la trometamina, es el derivado del 15-metílico de la prostaglandina F2-alfa, Está aprobada para el tratamiento de la tonía uterina en una dosis de 250 microgramos administradas por vía intramuscular. Esta dosis se puede repetir si es necesario en intervalos de 15 a 90 minutos hasta un máximo de 12, 8 dosis. Los datos de la observación indican una taxa de éxito básicamente del 88%. El carbaprost causa efectos secundarios en aproximadamente el 20% de las pacientes. Y estos van a incluir diarrea, hipertensión, vómitos, fiebre, enrojecimiento y taquicardia. Otro efecto farmacológico sobre la vía respiratoria pulmonar y la constricción vascular. Por lo tanto, este está contraindicado para mujeres asmáticas y aquellas con sospecha de embolia de líquido amniótico. Asimismo, tenemos las prostaglandinas de la serie E. También pueden prevenir o tratar la atonía como la dinoprostona. Puede usarse fuera de las indicaciones del prospecto y se administra como un supositorio de 20 miligramos por el recto por la vagina cada dos horas. Por lo general esta puede causar diarrea que es problemática para la vía rectal, mientras que un sangrado vaginal vigoroso puede impedir su uso por la vagina. Asimismo, tenemos el misoprostol, que es un análogo de prostaglandina E1 sintético que se utiliza para la prevención y tratamiento de la atonía. La mayoría de los estudios han abordado la prevención y tienen conclusiones contradictorias. En un dado caso, el sangrado no responda a los agentes uterotónicos, se debe de realizar una intervención quirúrgica. Básicamente, se van a comenzar la comprensión uterina bimanual que se va a realizar fácilmente y va a ser controlada en los casos de hemorragia continua. Esta técnica no es simplemente un masaje del fondo uterino, sino que la pared uterina posterior se va a masajear con una mano en el abdomen, mientras que la otra se va a hacer puño y se va a colocar en la vagina. Este puño va a amasar lo que es la pared uterina anterior a través de la pared vaginal anterior y el útero también se comprime entre las dos manos. Se va a movilizar de inmediato al equipo de obstetricia, emergencia, la sala de parto y se solicitará sangre entera a glóbulos rojos concentrados. Se solicitará ayuda del equipo de anestesia y asegurar al menos dos catéteres intravenosos de gran calibre para el cristaloide con oxitocina pueda continuar simultáneamente con productos sanguíneos. Se va a insertar un catéter foli permanente para un control continuo de la producción de orina. Se va a comenzar la reanimación por volumen con una infusión intravenosa rápida de cristaloides. Con la sedación, la analgesia o la anestesia establecida y ahora con una exposición óptima, una vez más se va a explorar manualmente la cavidad uterina para detectar fragmentos de placenta retenidos y para detectar anomalías uterinas incluidas laceraciones o rupturas. Se debe realizar una inspección minuciosa del cuello uterino y la vagina nuevamente para detectar las eraciones que pueden haber escapado de la atención de los examinadores o los especialistas. Si la mujer todavía está inestable o se hemorragia persistente, se debe comenzar la administración de transfusiones de sangre. Otra de las causas principales de hemorragia postparto tenemos lo que son las lesiones del canal de parto. El parto se asocia invariablemente con un traumatismo en el canal, que incluye el útero, el cuello uterino, la vagina y el perineo. Las lesiones sufridas durante el trabajo de parto y el parto van a variar desde desgarros de la mucosa menores hasta laceraciones que pueden crear hemorragias o hematomas que pueden poner en peligro la vida de la paciente. Podemos comenzar hablando acerca de los que más comunes que son los desgarros garros bulbovaginales. Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, hasta el 80% de las mujeres gestantes sufren algún tipo de desgarro en el parto vaginal, eh, tipo bulbo vaginal. Primero, los desgarros pequeños en la pared vaginal anterior cerca de la uretra son relativamente comunes. A menudo son superficiales o con, con o ningún sangrado, pero en ocasiones pueden requerir, requerir suturas para la hemostasia. Los desgarros que son lo suficientemente grandes como para requerir una reparación extensa, están típicamente asociados a la dificultad a corto plazo de realizar una extracción al vacío y un catéter permanente en la vejiga los eliminará. Los desgarros perineales más profundos suelen ir acompañados de diversos grados de lesión en el tercio exterior de la boda vaginal. Algunos se extienden hasta involucrar el efí interanal o profundidades variables de la pared vaginal. Asimismo, pueden haber laceraciones en el cuello uterino. Las laceraciones superficiales del cuello uterino se pueden ver en una inspección cercana en más de la mitad de todos los partos vaginales. La mayoría de estas van a medir menos de 0,5 centímetros y rara vez van a requerir una reparación quirúrgica. Las laceraciones cervicales no suelen ser problemáticas a menudo que causen hemorragias o se extiendan a la vagina. En raras ocasiones el cuello uterino puede ser total o parcialmente expulsado de la vagina en la prótesis anterior posterior o lateral de una lesión denominada colporexis. Otra lesión también rara es cuando hay una avulsión de toda la porción vaginal desde el resto del cuello uterino, lo que se denomina desprendimiento anular o circular. Estas lesiones a veces aparecen después de rotaciones con forceps difíciles o partos efectuados a través de un cuello uterino no dilatado por completo con aplicaciones de las hojas de forceps sobre el cuello uterino. Las laceraciones más graves generalmente se manifiestan como una hemorragia externa, como un hematoma, sin embargo en ocasiones pueden ser insospechables. Otro tipo de lesiones que pueden haber, lo que se conocen como hematomas puerperales, puede haber una ruptura uterina. Asimismo tenemos otra patología que nos puede dar una hemorragia posparto que es el desprendimiento de la placenta. La separación de la placenta ya sea parcial o totalmente de su lugar de implantación antes del parto se va a describir también como abrupto placenta. El fenómeno de alteración de la invasión trofoblástica con aterosis posterior se relaciona con algunos casos de preeclampsia complicada por un desprendimiento. La inflamación o e infección puede contribuir también al desprendimiento de una placenta. Esta puede ser total o parcial, con, que, con cualquiera de las dos el sangrado generalmente se insinúa entre las membranas y el útero y finalmente se va a escapar por el cuello uterino para causar una hemorragia externa. Con menos frecuencia la sangre se retiene entre la placenta desprendida y el útero, lo que lleva a una hemorragia oculta y retraso en el diagnóstico. Generalmente, los hallazgos clínicos durante una abrucho placenta, la mayoría de las mujeres van a presentar dolor abdominal repentino, un sangrado vaginal y sensibilidad uterina. El sangrado externo puede ser profuso, pero la separación placentaria puede no ser tan extensa como para comprometer al feto. El desprendimiento de placenta es una de las varias entidades obstétricas notables que pueden complicarse en una hemorragia masiva y a veces torrencial, que muchas veces este tipo de grandes pérdidas sanguíneas pueden causar lo que es un choque hipovolémico. he ahí la definición del Colegio Americano de Obstetras que nos dice que es una pérdida de sangre acumulada de más de mil mililitros acompañada de signos y síntomas de hipovolemia. Por lo tanto, es una afección que debe tratarse lo más rápido posible ya que nuestra paciente puede entrar en un choque hipovolémico e incluso puede perder la vida. Muchas gracias.